0: Bienvenidos a este webinar de la implementación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá en materia aduanera. Este será el primero de una serie de sesiones que tenemos programadas conforme se vaya desarrollando la implementación y la aplicación del tratado. Es una sesión en la que también los invitamos a participar con preguntas a través del chat. Eh, en, en, en aras del tiempo intentaremos contestar esas preguntas, si no se logra, eh, daremos una respuesta puntual a cada uno de ustedes a sus respectivos correos electrónicos. Tengo el gusto de presentarles a nuestro socio Edmundo Elías Fernández, él es líder de la práctica de comercio exterior, socio de Ramos Ripoll y Schuster, con más de 30 años de experiencia en el sector Miembro del Cuarto de Junto y del Cuarto de Inteligencia durante la negociación del TEMEC. Ranqueado por Chambers and Partners desde hace más de 12 años entre los abogados más reconocidos en el área de comercio exterior y aduanas. Coordinador de la Comisión de Comercio Exterior de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco. Profesor de licenciatura y posgrado en la Universidad Panamericana de Derecho del Comercio Internacional y Ética Jurídica. Le cedo la palabra al Mundo. Mundo, muchas gracias por, por tu participación. Estamos seguros de que será una gran sesión.
1: Muchas gracias, Alex. Muy buenos días. Antes que todo, de nuevo agradecer la buenísima participación de todos en estos momentos tan complicados y complejos que estamos viviendo con la situación del, de la pandemia. Y con estos temas de incertidumbre que ahora vamos a comentar en cuanto a la implementación del, del TEMEC, que iremos, iremos tratando de desdoblar conforme vamos avanzando. Y eh, estos temas de implementación, y así le quisimos poner, porque creemos que ya la etapa de conocer qué trae el tratado, esencialmente la mayor parte de, de los que estamos involucrados en, en el comercio exterior, de una manera u otra es un proceso eh, muy, muy rápido y, y muy corto de negociación, el último quizás gran eh, logro de la administración pasada de la Secretaría de Economía en, en lograr eh, cerrar el, el, el tratado y tener un nuevo tratado. Ya ahora falta la parte pues, que resulta, para los que somos operadores del comercio exterior, pues la parte más delicada, porque es la parte de implementación. Ya la parte de lo que dice el tratado está ahí, eso eh, basta leerlo, pero pero leerlo no es suficiente. Eh, eh, la verdad es que resulta para, para los que estamos en este mundo del comercio exterior y, y lo entenderán eh, los que operan, eh, uno, una sorpresa que haya sido publicado el texto del tratado apenas el 29 de junio de 2020 para entrar en vigor eh, unos días después. Eh, normalmente se tienen etapas y periodos de transición donde se le da tiempo a los operadores, particularmente cuando va a haber un cambio tan dramático de un tratado que venía operando por casi 25 años y vienes con un nuevo tratado, con una estructura, con un, un andamiaje completamente distinto, donde además eh, hay capítulos nuevos, eh, hay temas sobresalientes nuevos y entonces resulta difícil digamos asimilar esto en tan poquito tiempo. Ayer este, imprimimos una versión y fueron un poquito más de mil páginas del, del, del tratado y entonces, eh, bueno, pues en, en un par de días no eh, está difícil nada más que, que dé tiempo siquiera de leerlo y esto hay que sumarlo a todos los documentos que después implementan las disposiciones del tratado. Y, y por ese ángulo queremos e, e empezar a entrar. ¿no? La parte de de la implementación, que en general tiene varias, varias, eh, varios puntos que son muy relevantes en la, en la parte operativa, la parte práctica. Hablaremos un poco de reglas de origen, de los, de los procedimientos de origen, eh, de la verificación, que es un tema en el que vamos a invertir algo de tiempo, y eh, también en la parte ya final, sobre unos comentarios sobre los temas de administración aduanera, y veo por ahí que tenemos la la fortuna de contar con algún eh, buen amigo que fue encargado de alguna, en alguna medida de realizar estas revisiones y auditorías. Así que le, le pediría algún comentario en algún momento a, a mi querido Miguel, Miguel Silva, si me lo permite. Entonces, eh, en cuanto al, al, al tema de la implementación, eh, la pregunta, primera pregunta que tenemos que hacernos hoy y... To, y, y, y con esto también justifico la razón por la que vean y por qué hasta hoy hacen esta presentación, por qué no la hicieron hace un mes o hace un mes y medio, si ya sabían más o menos o ya sabían el texto del tratado. Bueno, la realidad es que un tratado de esta naturaleza es imposible aplicarlo sin las regulaciones que lo implementen, las que se llaman reglamentaciones uniformes. Es cierto que desde principios de junio hay una versión en inglés que fue negociada por Estados Unidos, Canadá y México. Eh, sin embargo, esa versión, en el mismo título de la versión, dice que es precisamente una versión que está pendiente de ser revisada por temas de precisión, por temas de clarificación y por temas de adecuación al propio sistema jurídico de cada, de cada país. Déjenme darles además un ejemplo muy sencillo y lo entenderán los que viven en el mundo de la cadena de suministro mexicana. Hoy, si entra mañana en vigor el tratado sin las reglamentaciones, pues no sabremos cómo se manejarán las operaciones virtuales en la cadena de suministro. Eh, hay muchísimas disposiciones muy mexicanas que no están en el tratado y estarán en las reglamentaciones uniformes. Teníamos la expectativa de que salieran hoy por la mañana, así, al 5 para la 1, pues van a salir, yo, yo creo que saldrán al 2 para la 1 en, en la eh, edición vespertina del Diario Oficial, esa es la expectativa, porque son condición para que entre, ya lo comentaremos, en vigor el tratado. Y además hay una serie de reformas a otras disposiciones, ley aduanera, código fiscal, reglamento de ley aduanera, las propias reglas de comercio exterior que hoy, fueron publicadas las reglas de comercio exterior para 2020, pero nos falta el puente, el hilo conductor entre la, el tratado y estas reglas de comercio exterior, que son precisamente las reglamentaciones uniformes. Y entonces habrá que explicar pues, qué son las, eh, las reglamentaciones uniformes. Simplemente y sencillamente son textos que ya están acordados por las partes, textos que ya se discutieron, se revisaron, se fueron platicando. Y lo que tratan de hacer es facilitar la aplicación del tratado. Imagínense que tienen ustedes un, un modelo de algún, de algún aeromodelismo de, a, de armar, digamos un avioncito o un, un cochecito, tienes las piezas, pero no te dan el instructivo. Y entonces ya tenemos el tratado, que es, son las piezas de, de este coche o de este avión que vamos a armar y nos falta el instructivo. Es instructivo son estas reglamentaciones, porque son las que te dicen no el qué, sino el cómo. Y es ahí donde está la preocupación hoy, que no tenemos todavía esas reglamentaciones publicadas que además son una condición para que entre en vigor el tratado. Pregunta de nuevo, ¿cuándo se publicarán eh, en español? Pues, a ver, ojalá que hoy, porque si no mañana no tendremos entrada en vigor el tratado. Estoy seguro que se publicarán hoy. Yo entiendo... Eh, que la gente de la Secretaría de Economía de, de, la, de, la, de Hacienda, del propio SAT, estuvieron trabajando arduamente en la negociación. Entiendo también que hay un proceso complejo de traducción. Ya pasamos hace 25 años, algunos malos ratos por las traducciones hechas de último minuto. Esperemos que este no sea, no sea un caso similar. Y toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. Estas traducciones tienen que ser consensuadas, tienen que ser eh, acordadas, están las uh, reglamentaciones en inglés, en español y en francés, y entonces esto lleva tiempo. E y tienen en la otra parte, que es el, las modificaciones de leyes, pues ustedes han seguido las notas periodísticas, han seguido eh, lo que ha estado pasando y bueno, ahí se ha politizado el tema de si hay una sesión extraordinaria o no. Y bueno… Habrá que esperar a ver cuándo dan estos cambios. El tema es que esto va a continuar, va a ser un, un como dicen los norteamericanos, un moving, un moving target. Tendremos que estar siguiendo los cambios de, de día a día y tendremos que irnos ajustando conforme se vayan publicando. Ya platicaremos un poco de las cosas prácticas, ¿no? que es, qué es lo que vamos a vivir eh, una pregunta que nos han hecho desde antes es, bueno, y, y si publicó el, el SAT en su página una versión anticipada de las reglas en inglés, si serán vinculatorias. Bueno, pues habrá dos respuestas. Una, pues serían vinculatorias, en tanto que el idioma español oficialmente no es el idioma de nuestro país, por razones, razones de las lenguas indígenas y razones eh, de otra naturaleza, pero por otra parte, pues son reglas que están en un proyecto, todavía no son oficiales y su obligatoriedad la tendría que dar su publicación en el diario oficial. Y quiero hacer énfasis en este artículo, eh, yo no soy mudado a estar citando artículos, pero en este caso me parece muy relevante que el artículo 5.16 del TEMEC expresamente dice las partes deberán, y esta palabra importantísima deberán, para la entrada en vigor del tratado, adoptar y, e implementar y mantener estas medidas mediante las reglamentaciones uniformes. Entonces, parece que el tratado ahora está, además, sujeto a esta condición de que se publiquen las reglamentaciones. Yo estoy cierto que hoy se van a publicar a alguna hora, de alguna manera, porque de otro modo, amaneceríamos en una situación muy peculiar, con un tratado que entró en vigor sin reglamentaciones, y entonces una especie de duplicidad o duplicación de regímenes jurídicos, donde tienes un tratado que entró en vigor sin poderse usar, uno que parece que ya no está en vigor, pero que sí tiene reglamentaciones uniformes, y entonces el día a día se puede convertir en un dolor de cabeza. Rápidamente quiero entrar a la parte, digamos, sin entrar al detalle, porque no es una charla técnica, queremos hacer esto una charla más bien práctica, que les sea útil, eh, los conceptos de los bienes que califican bajo, bajo el TEMEC, eh, lo que cambió conceptualmente realmente, eh, salvo algunas excepciones, fue ahora pues, la nomenclatura, ¿no? estábamos acostumbrados a cierta nomenclatura y ahora lo que tenemos es los conceptos similares, entonces tenemos la, la mercancía que pues, era totalmente obtenida o producida en el territorio de unas partes eh, y que, es que era lo que llamábamos antes el criterio preferencial A. Luego las producidas con bienes originarios, que cumplía con reglas de origen, lo que era anteriormente el criterio preferencial B. Después las producidas en una de las más pa partes con puros materiales ya originarios, que es el inciso C, y tenemos el inciso D, que ahora no lo voy a comentar, lo que quiero nada más de nuevo es mostrar que esta parte... Eh, de los criterios para determinar si una mercancía es originaria no han cambiado. Esto eh, habría que analizarlo junto con las reglas de origen aplicables a cada uno de sus sectores. Es, como ustedes imaginarán, imposible con la cantidad de sectores y de mercancías existentes en el comercio internacional, que además son mercancías que cada una tiene su propia regla de origen, y es aquí la parte compleja en la negociación del tratado, pues la negociación se centró en forma individualizada por sector y por industria. Debo mencionar que cuando estuvimos participando y con ese privilegio estar en el cuarto junto, del cuarto de inteligencia, pues no fueron, digamos, todas las mercancías en la totalidad las que se negociaron, algunas reglas de origen quedaron como estaban, pero sí algunas en particular fueron negociadas y fueron muy, además, muy sonadas por, por, por la forma en que fueron negociadas. Ya iremos viendo cuáles son de estos sectores los que se negociaron con mayor cuidado. Y ahora en, en este nuevo tratado, que teníamos un tratado, de, de un capitulado de 20, ahora tenemos 34 más acuerdos paralelos, un, un acuerdo, digamos, mucho más robusto, mucho más moderno, que de, de plano sí requería… Modernización, ahora nuestras reglas de origen, nuestra parte básica, lo que yo siempre he considerado en la parte, digamos, aduanera, el corazón del tratado, está en el capítulo cuarto de reglas de origen. Y digamos que en forma más específica, estos fueron los sectores en los que se tuvo mucho más eh, negociación, donde hubo en algunos inclusive controversia, recordarnos es toda la controversia del sector automotriz, que fue uno de los se llamaban estas estas pastillas envenenadas no estas poison pills que ponía de pronto el gobierno norteamericano en la en la negociación eh, así como eh, reconocer que en la eh, fabricación o ensamble de televisiones había que reconocer realidades de hoy México ya no es un país donde se produzcan televisiones desde, desde cero como fue principios de los noventas hasta reconocer los bienes remanufacturados, que son muy comunes en, en la industria, sobre todo en la industria maquiladora de exportación, y algunas otras cosas muy particulares como la goma arábiga. Y hago referencia a la goma arábiga porque estas son de las, de las cuestiones que se reconocen eh, como un hecho. La goma arábiga pues, no existe en la región, no crece en la región. La goma arábiga se da esencialmente en África, tiene muchísimos usos y hubo muchas digamos, muy, mucho mal uso de, de entender lo que se hacía con la goma arábiga, inclusive hubieron investigaciones este, imp importantes sobre este tema, reconocieron realidades y creo que esto debemos decir, reconocerlo y verlo como algo positivo en el tratado. Y un, una parte que será muy importante es todo el tema de manufacturas de acero. Ustedes habrán oído, Estados Unidos tuvo y ha tenido un tema muy sensible esta administración del presidente Trump con el tema de acero y de aluminio. Y entonces hubo una negociación muy intensa en el tema de acero. Juegos y surtidos lo mencionamos porque en algunas ciudades en particular, Jalisco, por ejemplo, no es la excepción, eh, eh, donde hay manufactura o ensamble de juegos y surtidos, sobre todo para temas eléctricos en el sector electrónico, era muy importante aclarar y dejar eh, con mucha nitidez qué, qué se entendía y cómo iban a ser eh, calificados estos juegos y surtidos, estos famosos kits. Un cambio creo que trascendental y me parece que es un, uno de los cambios que más, que más se valoraron durante la negociación, fue una iniciativa de México en, en cuanto a la industria química, fue una industria que participó muy activamente, eh, muy directamente. Eh, uno de los, de los líderes del sector privado eh, estuvo eh, a cargo de la mesa de reglas de origen, que además es, es, era el director de la, de la Cámara de la Industria Química. Y innovaron junto con el equipo, el equipazo que tuvo en su momento Economía, negociador, de entender que las reglas de origen tradicionales que todos conocemos de salto arancelario, de valor de contenido regional, pues tendrían que moverse también en algunos sectores hacia un, unas reglas más modernas. Y aquí se incluyen eh, estas reglas donde son operaciones específicas. Y entonces ahora en la industria química, para que haya calificación de origen o para que un producto se reconozca como fabricado, producido en la región del TEMEC, o de Estados Unidos y Canadá en Norteamérica, pues ya no son nada más brinco arancelario o valor de contenido regional. Ahora existen este, esta serie de operaciones particulares, como pueden ser reacciones químicas, separación de isómeros, purificación, algunos procesos inclusive ya de biotecnología, y esos procesos, el lugar donde se lleven a cabo, donde ocurran, es donde se, se confiere origen. Ese es un cambio que me parece que empieza a reconocer las modernidades de, de este tratado, el TEMEC. El tema automotriz, eh, complicadísimo de poder tocarlo en una sesión, digamos, corta. Pues se requieren quizás días y talleres, más que, más que exposiciones para entender las reglas de la automotriz. Un tema muy sensible, muy complejo. Eh, pongo ahí un par, un par de, 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 de bullets nada más, eh, como ejemplo, hoy veremos un poco el tema de los porcentajes, pero hay preguntas que todavía no quedan contestadas. ¿no? México ha acordado tener salarios de 16 dólares por hora, lo que, entre otras cosas, hoy parece una absoluta locura. En su momento fue uno de los, digamos, de los deal breakers en el tratado. México tuvo que aceptarlo con cierta, con cierta negociación y un periodo de transición y el tema automotriz quizás sea el tema más delicado por muchas razones. Uno, por su complejidad, pero también pues, porque México es uno de los productores más importantes de automóviles y camiones. Y entonces, eh, se ha tenido un, eh, una recaracterización, una renovación muy importante en el, en el eh, tema automotriz, el, el apéndice del capítulo 4, que, es, que son un, un, una cantidad de, de páginas este, tremendas, vienen todas estas reglas, vienen por parte, parte por parte de automotriz, pero en el fondo eh, lo, que se, lo que se negoció es que el contenido regional de un vehículo, de pasajeros o de los caminos ligeros, sea, se aumentara, hasta llegar a un porcentaje, el 75%. Eh, y, pasa, y, y la verdad es que aquí eh, era una, un reconocimiento de realidades. No se puede hacer con una varita mágica que de un día para otro la, la base manufacturera incrementara su valor en porcentaje porque no existían simple y simplemente las piezas necesarias para fabricar los vehículos. Esto tiene que ser una transición y así se reconoció finalmente eh, el secretario Guajardo en su momento hizo un trabajo extraordinario con su equipo y lograron este acuerdo donde a la entrada en vigor hay un porcentaje y ese porcentaje va aumentando. Esto debe ser benéfico para la industria automotriz en general porque provocará que más empresas de este sector tengan que venir a fabricar partes automotrices a nuestro país, esperemos se den las condiciones bajo esta administración para que la inversión extranjera siga fluyendo, siga viniendo, y en consecuencia puedan aumentarse estos porcentajes. Sigue quedando ahí el reto de los 16 dólares, que será un tema que conjuntamente con algo que no vamos quizás a tocar hoy, porque es un tema que no es aduanero, pero es este gran reto del tratado, que es el, el tema laboral el cumplimiento que México tendrá que tener ahora de todos sus temas laborales, donde vamos a tener, digamos, el ojo de Big Brother, este, nos tienen bajo la lupa, casi casi como el VAR, nos van a tener revisando en la repetición de qué hicimos, cómo se hizo y se cumplieron todos los acuerdos que se llegaron bajo el tratado. Eh, en acero y aluminio resulta muy, muy importante, sobre todo en la negociación, porque en el tema de vehículos, eh, sí, si, y ustedes verán que los vehículos tienen acero, tienen aluminio, entonces tendrán que tener, para ser originales, además de este contenido, si tienen contenido de acero un 70%. Y esto, otra vez, los ponemos como muestra de ejemplo para que vean el alcance que tuvieron estas negociaciones. Eh, Originalmente, el, el tratado anterior se negoció durante varios años, cuatro, cuatro años más, menos. Este tratado se negoció pues, prácticamente en diez meses, en eh, siete rondas y luego una ronda extraordinaria permanente. Eh, ¿Se imaginarán el reto que eso representó para los tres países, sin duda? Y sobre todo en una situación donde el… Como todos sabemos, el vecino del norte, Estados Unidos, pues tiene un estilo negociador eh, tremendamente distinto al, a lo que habíamos visto en ocasiones anteriores, pero es lo que hay. no Y entonces, además, acero y aluminio son dos sectores tremendamente sensibles para, para los norteamericanos. Así, eh, eh, acero y aluminio, y, y en el tema ah, del… del de la industria automotriz, es importante señalar, para que vean la importancia que tiene, que se tuvo que crear inclusive un régimen de transición alternativo, es decir, que las empresas manufactureras de los vehículos, las, las armadoras, tienen que beneficiar un beneficio, solicitar un beneficio adicional para tener una alternativa de un periodo adicional para que no, no en tres, sino en cinco años puedan cumplir con estas reglas. Esto lo solicita no la cadena de suministro, sino el último en la cadena de suministro. ¿no? Ya deberían de haberse presentado estas solicitudes, ya deberían de haberse hecho para que una vez entrado en vigor o entrando en vigor el tratado, ya pueda, pueda calificar y evidentemente hay un régimen también de limitación de cuántos vehículos pueden calificar, de nuevo, esto se podría leer como una negociación de algún modo negativa en alguna parte, pero parece que si esto se hace adecuadamente, si se toman las decisiones de política comercial correctas, tenemos una situación donde puede favorecer al sector automotriz en nuestro país. Tenemos el eh, ahora a platicar un poco de los bienes remanufacturados, que era uno de los temas abiertos eh, en el, en, en el, en el Telecán, no se tenía una claridad de qué sucedía cuando un bien entraba a nuestro país, aquí el bien era desensamblado y después se hacía un salvamento, se recuperaban ciertas mercancías y esas mercancías se volvían a utilizar, ¿cómo se trataban? Bueno, esto queda, esto queda aclarado ahora eh, Parecerá un tema menor, pero hay muchísimas empresas que, sobre todo en temas de motores eléctricos, en el sector eléctrico y electrónico, son muy comunes. Queda muy claro ya que ahora, bueno, los, al, al entrar la mercancía, los materiales recuperados, siempre y cuando se reutilicen en la producción de una mercancía, ese material se considera como originario de la región. Esto sigue eh, la, un poco la la teoría de que los desperdicios que resulten de un proceso de producción también son originarios. Entonces, si un desperdicio resultaba originario, un material recuperado, que de otro modo podría ser desperdicio, también debería ser. Ahora, si un material recuperado no es, no es incorporado a una mercancía que se remanufacture, entonces ese material no deberá ser considerado como originario. ...son reglidas a veces muy sencillas... ...habrá que ver otra vez... ...si las reglamentaciones uniformes... ...tienen alguna definición adicional... ...que seguramente lo tendrán. Comentábamos al principio... ...los juegos o surtidos parece un tema menor... Eh, ...los juegos o surtidos... ...que es este conjunto... ...de bienes distintos... ...que, se, que cumplen una función específica... ...o se destinan a una actividad específica... Eh, ...habría esta, habrá esta duda... De, ...del carácter esencial y si, cómo calificaban, ahora queda claro para que un juego surtido o uno de los llamados kits, como se les llama en la, en la jerga, en el lenguaje común aduanero y de manufactura, eh, tendrá que cumplir con que todos los eh, eh, elementos sean originarios con este esta limitación, o esa tolerancia que platicaremos en unos minutos, que es el llamado de minimis, que es el 10%, o sea, hasta un 10% pudiera no ser originario. Y así continuamos con, con la parte de eh, algunas otras industrias en particular, tenemos las reglas eh, de origen aplicadas a, la, a las televisiones, los que nos tocó el primer tratado y ya, ya, estamos, este, ya somos este, población ahora vulnerable, eh, eh, nos tocó unas reglas donde las televisiones, en esa época México era un productor de televisiones muy importante, prácticamente todas las marcas de televisión se fabricaban en especial en la frontera con, con los Estados Unidos, en lo que es la, la, franja, la, la franja fronteriza. Y con el tiempo, después de la negociación, con esos movimientos de las cadenas de suministro se fueron yendo hacia Asia y lo que sucedió es que México dejó de fabricarlas. Y tuvimos que reconocer que, bueno, hoy día una televisión cumple con regla de origen simplemente con un ensamble menor, ¿no? Un ensamblado de un chasis con uno, un, una tarjeta madre, pudiera eso otorgarle o conferirle origen. Y como este, habría que revisar cuáles otras mercancías de estos sectores, y eh, sobre todo el sector eléctrico, aquí quiero hacer especial mención porque la industria eléctrica y electrónica a través eh, de las distintas eh, cámaras eh, que asocian a las empresas de este sector, hicieron una muy buena negociación, en particular para, digamos, flexibilizar las reglas de origen y, y los conceptos de transformación sustancial se hicieran un poco más uh, fáciles de alcanzar, se redujeron porcentajes de valor de contenido regional. Entonces, es una industria donde, a, a diferencia de la automotriz, esta se, se vuelve más eh, relajada, más flexibilizada, y esto también muestra un par de cosas, que tan una, una, tan una cosa es buena como la otra, porque si haces una regla un poco más dura y se hace una buena política comercial, se atrae inversión. Si se flexibiliza, en este caso se mantiene la inversión, porque la industria eléctrica y electrónica, pues evidentemente crea un número muy importante, de empleos. Aquí hay un, un punto en acero, además de la automotriz, que es muy importante, que incluye al titanio, pero sobre todo al, al, al tema de acero, porque hay industrias que son altamente intensivas en acero, sobre todo esta industria de la línea blanca, ¿no? lavadoras, estufas, en seres domésticos, algunos muebles. Hay también un periodo de transición, porque eh, Estados Unidos tiene esta hipersensibilidad al tema del acero y va a insistir e insistirá y, y esto no va a cambiar en que se utilice acero originario. Y no nomás Estados Unidos, México es un gran productor de acero y es una de estas industrias que son altamente, digamos, eh, sensibles a cualquier movimiento en cuanto a, a la competencia e inclusive temas de eh, dumping eh, subvaluación y otras, y otra serie de, de, de puntos que, que les afectan inmediatamente y que repercute, por lo que eh, también acero y el sector acero jugó un papel fundamental en la negociación. Entonces, todo lo que son bienes que contienen acero, habrá que revisarlos con sumo cuidado por temas de valor de contenido regional. Digamos que de la mano del, del sector eléctrico y electrónico, un sector, un, uno, una mercancía sensible, que es casi un sector, la fibra óptica, eh, aunque se mantuvieron eh, las opciones de brincos arancelarios, eh, se redujeron los porcentajes de valor de contenido regional, otra vez el sector eléctrico y electrónico haciendo, yo creo que muy bien su trabajo, privilegiando además la modernización, este, todo el sector de telecomunicaciones tremendamente involucrado con, con el con la negociación, hicieron un, un papel preponderante en, en el cuarto junto y también, evidentemente, trabajando de la mano con la Secretaría de Economía para lograr que estos sectores eh, tuvieran un, un avance y tuvieran mayores beneficios que los que hasta antes habían obtenido. Eh, había mencionado ya la goma arábiga y aquí este es un, un tema sensible porque la goma arábiga tiene una cantidad de usos impensables, sobre todo en el sector alimenticio de las bebidas, y eh, en la región francamente no se produce, eh, se produce esencialmente en África. Y eh, había un, un um, mecanismo, eh, digamos, que no estaba previsto y era, por lo tanto, eh, ilegal y va más allá del tratado, donde se traía goma arábiga a Estados Unidos, se hacían algunos procesamientos menores. Y con eso intentaban conferirle origen, y eso lo descubrió el SAT. Y en las auditorías, en general, logró eh, declarar como no originarias estas mercancías. Entonces, ahora en la negociación, pues había que reconocer el desabasto de esta, de esta goma arábiga en la región, y ahora la pulverización, volviendo y refinado la goma arábiga ya confiere, confiere origen. Se fijan otra vez como la industria química tenemos una operación, un, un proceso particular especial, si se, se, es decir, se puede traer la goma arábiga de otro país y si en la región se pulveriza, se hace molina del refinado, entonces ahora califica como originaria. Esto, de nuevo, es un reconocimiento a cosas de hecho y quizás uno de los mensajes que tiene el TEMEC conceptuales y por los que sí requería una modernización era reconocer que en ciertos sectores la realidad nos había alcanzado y había que reconocerla y mejorarla. Estos fueron solamente algunos ejemplos. No quisiera dejar el capítulo 4, el, el, el reglas de origen, sin eh, seguir mencionando la importancia y subrayando la importancia de que todos los operadores, todos los productores de mercancías originarias tienen la necesidad de revisar cómo se vieron afectadas si es que se vieron afectadas sus reglas de origen. Y esto nos pone además en un plano adicional que va a ser muy importante. Eh, también creo aquí que debo decirlo y lo digo con todo respeto, eh, un poco falta de planeación de parte de quien esté implementando, porque México ya tiene anunciado inclusive una reforma a la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, es una, es una reforma masiva, muy, muy importante, extensiva. Se reducen, se eliminan mercancías, se agrupan otras mercancías y esto no está reflejado en el TEMEC. Vamos a tener en consecuencia un TEMEC con dos, dos tarifas arancelarias, la tarifa arancelaria anterior, la tarifa arancelaria modificada y entonces tendrán que venir una serie de cambios técnicos. Yo esperaría que ya, si no están, estuvieran trabajándolos para que esos cambios técnicos, que además tendrían que estar acordados con Estados Unidos y Canadá, reflejen esta modificación tan importante. Entonces, se nos viene una modificación doble, que es las reglas de origen que pueden o no haber cambiado y encima de esta modificación, la reforma. Muy importante, pero además necesaria, ¿eh? a la tarifa de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, lo que nos tendrá ocupados a los operadores del comercio exterior por los próximos meses en temas seguramente muy complejos. Con esto pasamos a la parte de procedimientos de origen. Estos dos artículos, digamos, son el corazón aduanero de los operadores. Ya veremos el 7, que tiene que ver con temas de facilitación aduanera. Pero realmente para los operadores son el 4 y el 5, y el 5 son procedimientos de origen. Y aquí es donde hay cambios conceptuales muy relevantes, muy significativos, que pueden tener un impacto eh, muy relevante en la forma en que se administra el día a día del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, con Estados Unidos y Canadá. Importantísimo, se elimina el formato preestablecido de certificado de origen ya no nada más se elimina, sino también ya mencionaremos que la Secretaría de Economía ha dicho en más de una ocasión que no lo van a aceptar. Y ahora ya no hablamos de certificado de origen, sino de certificación de origen. Y hay que acostumbrarnos a dejar de utilizar el concepto formato, que me parece que es después de 25 años no va a ser fácil. Eh, lo seguimos diciendo y repitiendo estas costumbres que nos han quedado este, hay que cambiarlas. Estos, como decimos, estos atavismos, estas cosas de origen que traemos ya, casi como una impronta este, marcada en piedra, no. hay que cambiarlas. Ahora hay un concepto de certificación de origen que se puede hacer en la factura o en cualquier otro documento comercial, un documento comercial que no está definido tampoco, pero parece referirse en general a, a algo similar a la factura comercial o cualquier otro documento de la transacción y que deba adjuntarse al pedimento de importación. Aquí la, el gran reto es cómo se va a implementar el tema de la certificación. Y antes de entrar a, ese, a esa parte, nada más quiero hacer una mención que también sufrió un cambio eh, y una presión, sobre todo cuando hay facturaciones de terceros países, ya que ahora el certificado ya no existe y lo que hay es certificación. Si la, si la certificación se puede hacer en factura, sabemos que hay facturas que vienen de terceros países. Era muy común tener una factura emitida por alguien ubicado en un país no, no parte del tratado, digamos, en Europa, por ejemplo, y el certificado de origen lo emitía una, un, un exportador en, el, en un país del tratado, digamos Estados Unidos, y eh, con este nuevo mecanismo de certificación esto causaba, iba a causar confusión. Ahora lo dejan claro y dicen, bueno, en este caso México no puede rechazar una solicitud de trato preferencial con una certificación en factura si la factura fue emitida en un país no parte, pero no puede darse esa, esa factura o documentos de ese país no parte, eso va, va a tener que precisarse con mayor claridad en las reglamentaciones presencialmente, lo que se pretende es que la certificación se realice por una persona que esté ubicada, el tratado ahora dice situada, en una parte del tratado. Entonces, para aquellos que tienen estas estructuras hoy sofisticadas, sobre todo en ciertas industrias, en la industria de exportación es muy común, donde tienes a la, a la, al, al principal, a la contratante de un contrato de manufactura en lugares como Luxemburgo, eh, eh, como Alemania, como Inglaterra, en países europeos, ahora tendrán que tener los mecanismos que les permitan eh, implementar esto, de modo que la, la certificación pues sea un documento muy probablemente distinto a la factura, porque si es en factura, entonces podría caer en esta excepción. Aquí el, el cambio más importante en certificación de origen, eh, y yo debo confesarme todavía algo incrédulo del, de esta facilidad, creo que sí es una facilidad, pero creo que requiere de preparación, entrenamiento y requiere además de mucha especificidad en cómo debe hacerse, es que por primera vez se permite, esto no es nuevo, en Estados Unidos se permitía, en otros países, pero es la primera vez se permite en México que haya una autocertificación. Esto significa que el propio importador pueda, sea, sea quien llene o quien, quien a, realice la certificación de origen para calificar a la mercancía como originaria es el propio importador. Aquí lo que, es, lo que es muy importante es entender el significado de hacer tu propia, emitir tu propia certificación. Eso significa que tu importador tienes la información y la documentación comprobatoria que puedes demostrarle a cualquier momento a la autoridad competente. Que la mercancía que esto está certificando en verdad fue producida, fue manufacturada y cumplió con las reglas para ser considerada como originaria del TEMEC. Aquí hay un problema de implementación. Inclusive México hizo una reserva que está ahí en el, en el slide, en el, en el pie de página, hizo una uh, reserva para tener cuando menos tres años y seis meses para poderlo implementar. Entonces, hoy estamos a la expectativa si en las reglamentaciones uniformes saldrá o no las reglas de certificación por importador, si van a salir, cómo van a, van a ser emitidas, si va a haber una transición, si vamos a tomarnos estos tres años, seis meses requiere todo un andamiaje distinto, porque eso significa que las auditorías en materia de tratados comerciales internacionales, en este caso, pues harían directamente al importador, en principio, ya lo veremos un poco más adelante. Y queda la duda que en el aire si sí se establecerán algunas reglas especiales para este supuesto. Este, esta importación, si, si a mí me lo preguntaran hoy, yo... Eh, aunque la implementaran, yo me esperaría para hacerlo. Yo creo que llevamos 25 años trabajando, los operadores con, con certificación, antes certificado la certificación de origen de productor y exportador, yo mantendría esa política eh, y hasta en tanto no quede clara la regla si no tenga la, la empresa el entrenamiento, la capacitación, y además el sustento suficiente, inclusive desde el punto de vista contractual, con su proveedor, yo no empezaría a implementar esta, esta forma de certificación, que además, por lo demás, resulta cómoda, no eh, resulta, resulta fácil, eh, y corremos este riesgo que los que son más o menos de mi generación se acordarán todos los problemas que existieron en, en los principios de los de la vida del, del entonces Telecan, del NAFTA, donde los certificados de origen, con todo el formato, los emitían agentes aduanales, los emitían comercializadores, forwarders, era un, cuando el, 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 en ese entonces el certificado, hoy certificación, debe ser emitido por productor o exportador. Ahora hay uno adicional, que es el importador, y esto, bueno, pensamos que en la aplicación del día a día, va a ser muy útil, sí, cuando se en esas condiciones que hago mención y sobre todo en aquellas empresas que son partes relacionadas, donde son, digamos, matriz subsidiaria, donde hay una relación que les permite tener esta información a mano, donde el importador puede asegurarse de que en caso de que se le solicite la información sobre las bases y que emitió el certificado, pues la tendrá a mano. Pero esto es uno de los grandes, digamos, grandes cambios que se tienen en cuanto a este, el tratado. Hay, por supuesto, como ya lo, lo, lo perfilaba, algunos riesgos, obviamente con la certificación de origen por el importador, porque tiene eh, a mayor relajamiento de una regla, pues mayor riesgo de caer en incumplimiento. Entonces, el primero es claramente pues, no hacer el, la certificación y no contar con información y documentación requerida, suficiente para comprobar el origen. Y esto está específicamente previsto en el tratado, se requiere tener documentación suficiente, no es nada más hacer la certificación, hay que tenerla sustentada. Entonces, no, se, no debemos de relajar la emisión de la certificación de origen, y esto eh, está dando lugar además a una serie de, de situaciones que hemos venido comentando con algunos de nuestros clientes en cuanto a la confusión, inconsistencia y los mecanismos. Y, y ahora, otra vez, la palabra formato, ¿no? Porque queremos llegar, regresar a algún tipo de formato que está afectando la cadena de suministro, porque hay quien que está queriendo hacer certificaciones en. Su factura, porque su sistema de ERP, digamos, su SAP o su Oracle, o el sistema que administra su facturación, ya a lo mejor fue capaz de agregar los elementos de la certificación, que todavía, por cierto, no están, están en el tratado, pero no en las reglamentaciones uniformes, ya los tienes incluidos, a lo mejor porque Estados Unidos ya, ya avanzó en el, en el tema. Y ahora, en lugar de manejar tú como importador un solo y perdón que uso otra vez la palabra, un solo formato o una sola forma de certificación, vas a tener que usar tantas formas de certificación como tus proveedores, como tus exportadores o productores decidan. Esto va a requerir mucho trabajo y el trabajo no es nada más del operador, aquí sí va a requerir trabajo además de la gente de sistemas, aquí va a requerir una... Tremenda capacidad de adaptación de las agencias aduanales. Esto va a requerir, obviamente, modificaciones claramente a la ley aduanera para ver quién va a ser responsable de qué en la certificación de origen, porque ya había un acomodo en donde digamos, todos sabíamos qué campos había que revisar y cómo había que revisarlos. Hoy día con esto se, se vuelve mucho más complejo. Este, esta libertad o esta forma de certificar en forma libre eh, tendrá que llevar un periodo de adaptación y muy rápido porque esto entra en vigor mañana. Y vuelvo a insistir, nos esperamos hasta hoy para hacer esta plática porque te, no podíamos darnos el lujo de hacer una plática de especulación. Pensamos que hoy saldrían las, las, las eh, reglamentaciones y bueno, ya vieron que por lo pronto no. Entonces, en esa certificación del importador Recordar nada más que la carga de la prueba, que es un punto esencial, ya regresaré a más adelante con esto. Eh, para la certificación, en el, en el los que no están muy familiarizados, las revisiones de cumplimiento auditorías, digamos, se llaman verificaciones de origen, las veremos un poco más adelante, se hacían eh, en el extranjero se hacían mediante cuestionarios o visitas. Ahora se van a poder hacer como cualquier eh, revisión o auditoría que se hacen de las que ustedes normalmente eh, conocen aquí en México, ya podrían ser de gabinete o podrían ser visita domiciliaria. Hay otro tema en la, de, la import, de la certificación por el importador qué es la confidencialidad hasta dónde un, un proveedor un exportador te va a querer compartir su información confidencial de costos de valores de sus billetes de materiales para que tú puedas demostrarle a tu vez como importador certificador demostrarle a la autoridad que la mercancía cumple parece también algo retador parece que esto se convierte en un tema amplificado a, que tiene alcances comerciales y claro, no podemos dejar de mencionarlo, es nuestra obligación, sobre todo que somos abogados, en el caso de un servidor y, y aparte soy agente aduanal y entonces me tocan las dos agravantes, de las posibles responsabilidades administrativas, o sea multas y penales. Ya veremos y voy a subrayar, yo los que me conocen eh, de hace muchos años saben que yo nunca he Vendido miedo, es una cosa que me parece éticamente reprobable, pero esta es una de las ocasiones donde sí hay que hacer énfasis por lo que vamos a platicar más adelante en la parte, en la posibilidad de la parte penal, porque hicieron modificaciones a ciertas leyes que van a tener un impacto que quizás no previeron cuando lo hicieron. asumiendo la, las bondades de, de la certificación de importador y pensando además que estamos entrando a un mundo sin papel, casi sin papel. Yo ayer tuve que imprimir, imprimir mil páginas este, para, para tratar de empezar a leer el tratado. no eh, Procuraré hacerlo este, desde, mi, desde mi tablet, para que, pero todavía ya me da, ya me duele mi cabecita y mis ojitos, pero ya estamos caminando al mundo electrónico. Entonces, sí se permite ya ahora que la información, la certificación de origen sea enviada de forma electrónica y re reconocen la, la, la parte electrónica y la digital, que ya nuestra, nuestra ley aduanera la había recogido en la última reforma con el sistema electrónico aduanero. Eh, y entonces, esto sí es un avance. Estamos yéndonos, alejándonos, digamos, del... Del papel, eh, esto debe de leerse, en principio yo tengo la impresión que va a haber un periodo también de adaptabilidad y de ajuste importante, porque para que sea completamente electrónica, y hago aquí la diferenciación, algo electrónico es algo que nació electrónico y nunca fue impreso, algo digital es algo que en algún momento fue papel y luego se volvió electrónico, se digitalizó. En esta diferenciación... Para que todo sea electrónico, tendríamos que tener un mecanismo donde los, las ventanillas únicas que están previstas en el tratado para los tres países tendrían que permitir esta prestación electrónica y los que están en la, en la llamada y que han tenido que, que vivir con Busem, pues saben que Busem tiene, tiene sus temas, Busem tiene sus debilidades, es un, es un muy buen sistema, debo decirles que tanto Estados Unidos como Canadá, nos envidian el BUSEM, imagínense cómo están ellos, ¿no? este, tenemos un sistema que digamos funcional, que de pronto se cae, bueno, los sistemas se caen, pero ahora tendrá que tener una funcionalidad adicional, que es esto de la certificación de, de firma electrónica, que va a ser un avance enorme, porque ya el, el certificado, eh, al desaparecer y haber certificación y ser electrónico, puede estar en tiempo real en posesión de la autoridad y esto es un, una cosa muy positiva. Eh, ahorra temas de archivo, ahorra temas de contabilidad y glosa, es ob obviamente ambientalmente muy, muy amigable y facilita desde luego eh, las operaciones. La pregunta es cuánto tiempo tardará no nada más el BUSEM en el ser habilitado, sino también los americanos y los canadienses en tener... Su, propio, eh, su propia ventanilla única que permita esta certificación de origen electrónica, pero al menos de inicio, esta certificación podrá ser digital y podrá desde el principio poderse utilizar, eh, digamos, con transmisión vía computadora. Ahora, entrando brevemente a los requisitos para la certificación de origen, eh, no quiero invertir tanto tiempo, nada más quiero dar una, una, digamos, una breve pintada de, de, los, de los campos y la información que tendrá que tener eh, esta certificación, porque tenemos que estar a la espera de lo que digan las reglamentaciones uniformes y en qué manera lo van a permitir. Pero en general eh, va a haber que decir quién es el certificador, quién es la persona que certifica, es exportador, es productor, es importador, en qué carácter está haciéndolo y en cada uno de estos tendrá que haber información relativa a su domicilio con toda precisión. Esto para México ha sido un tema muy importante eh, para las últimas administraciones en la parte de fiscalización. La ubicación del productor, del exportador, del proveedor, ha sido de vital importancia para evitar triangulaciones y otro tipo de actividades ilícitas. Y entonces, toda la información de ya sea exportador o productor tendrá que ser claramente incluida. Obviamente, si el importador es el certificador, pues también. La descripción arancelaria, Aquí hay un tema importante porque nos ha tocado ver en la historia de la administración del, del Telecan, que esperemos ahora no pase, que se incluía como el requisito es la descripción del sistema armonizado. Pero hay algunas descripciones del sistema armonizado que es los demás. La, la, aquí la descripción tiene que ser suficiente para que se pueda identificar la mercancía con toda claridad. Entonces, habrá es, otra vez esta combinación de la descripción legal, que es la, la prevista en el sistema armonizado, que es en México es la, la tarifa de la Ley de Imposición de Exportación, y además la denominación comercial suficiente que lo identifique. Números de clave y, y números de serie no son suficientes. Luego habrá que incluir el criterio de origen, ya veíamos ¿no? el, los tradicionales A, B, C o D, que ahí… Realmente no hay un cambio eh, que, que, sea, que sea mayor en cuanto al concepto. Y luego lo que tenía, que, cuál es el periodo que abarca este certificado, si es por operación o si es un, periodo, un, un certificado de estos que tienen un periodo más, más amplio. Queda de todos modos todavía en el aire si habrá criterios para estos elementos mínimos de la certificación. Y bueno, eh, esta pregunta que parece... Parece un poco tonta, que debería el formato del Telecán, pues a ver, economía ha dicho que no, eh, y el tratado no lo prevé, entonces parecería que no, que no eh, funcionará. Y, y en consecuencia tenemos que recordar que para más allá de, de los elementos mínimos que tenga el certific la certificación, eh, Debe de, tener, de cumplirse con esta serie de puntos y no vamos a, a leerlos porque son, son autoexplicativos eh, y, es, y haré quizás énfasis en alguno de ellos, pero sí el, el concepto de validez, un certificado de origen válido. Válido quiere decir que cumplió con todos los requisitos y aquí tenemos que revisar estos requisitos que acabamos de, de ver, elementos mínimos tendrán que estar contenidos eh, y debe de estar siempre en posibilidad uno de pro proporcionar una copia a la, a la, a la autoridad aduanera y un aspecto que me parece que se va a volver importantísimo, más importante que nunca es la guardia, guardia y custodia, ¿no? el resguardo de documentos, el famoso record keeping, que por muchos años hemos hecho énfasis, esta obligación de guardar la contabilidad. Todo esto es parte de la contabilidad, es indispensable tenerlo la única forma de probar. Si tienes el certificado y además la documentación que soporta eh, la emisión del certificado, seas importador, seas exportador, es base para una posible revisión en el futuro. No olviden que la autoridad tiene, eh, una, tiene una caducidad de cinco años para ejercer facultades, el tratado exige cinco años para la guarda y custodia de, de esta información. La obligación del comerciante de la contabilidad es de guardar por diez años los comprobantes. Entonces, eh, habrá que tener mucho cuidado en toda este, esta parte de la guarda y custodia. Los que, los que les ha tocado vivir revisiones de maquinaria y equipo en algún momento por parte de la autoridad saben que, pues el pedimento de importación, es casi el acta de nacimiento de, una, de, un, de un equipo y tendrá que vivir la vida del, del equipo, marca, modelo, serie. Entonces, este, este tema de la Guardia y Custodia se va a volver, yo creo que uno de los grandes hitos en, en el, la, la administración diaria de, de los, de, del, del tratado y los tratados en general, pero de este con esta relajación, digamos, en el certificado hacia la certificación con mayor énfasis. Nos permitimos aquí hacer un ejemplo, y pongo hipotético, y lo quiero calificar, les quiero decir, este no es, les diría casi casi, no lo usen, espérense a que salgan las reglamentaciones uniformes, pero un poco en la, en la idea que tenemos esta, esta impronta del, del formato anterior, bueno, pues estos son los campos que tendría que traer un certificado de origen ahora. Eh, quizás aquí, eh, a reserva de, de los campos, que, que ya, ya ahora los campos, ustedes los conocen, quizás lo, lo, lo que cambia es que ahora ya no es número de fax, ¿no? es correo electrónico y, este, y el número telefónico y, y algunas cosas que modernizaron. Bueno, usted, quién es el importador… Eh, lo esencial, digamos, tradicional, cambia poco, ya no está el campo, si recordarán, de, de, de costo neto, eh, ya no está el campo tampoco de país de origen, que, que desapareció junto con la desaparición de las reglas de marcado de país de origen. Lo que sí es importante es que se sigue incluyendo y probablemente entre el, los, el, los elementos mínimos haya esta declaración bajo protesta de decir verdad que se hace en el certificado, que es para mí una de las características más importantes de la certificación. Es esta obligación que tú asumes frente a la autoridad de decirle te estoy diciendo la verdad. Y te lo, se lo dices más de una vez, se lo dices en la certificación y también se lo dices al momento de tu pedimento de importación. Entonces, hay que tener especial cuidado en cuando se certifica que la certificación realmente sea, otra vez, subrayo, válida. Porque esto históricamente ha representado riesgos. ¿no? Ha habido riesgos, y son históricos. Este, hay un alto porcentaje de certificados que eran falsos. Y muchos, la verdad... Y, a, a falsos, y, y aquí falsos eran, muchos eran porque contenían errores menores, que ahora hay un, un nuevo estándar. Pero eh, se, se convirtió en una especie como de, de tortillería, hacer certificados de origen. no y, y la certificación no es eso, no se hacen en serie, se tienen que hacer en serio. Un cer una certificación debe hacerse en serio, no en serie, debe de hacerse con cuidado. Debe de hacerse con el conocimiento claro y conscientes de lo que significa. Si haces esa certificación, te están descontando impuestos de importación, te están eliminando el derecho de trámite aduanero. En consecuencia, tienes que tener certeza, seguridad de hacerlo bien. Esas responsabilidades que ya comentábamos, administraciones civiles o penales, que se acarrean hoy, yo estoy convencido que van a ser mucho más relevantes. Ya lo comentaré hacia las, las conclusiones, hacia el final de la charla. Eh, y va a haber un, una, una actividad recaudatoria eh, muy importante derivada de los procedimientos de verificación. Esto lo sabemos como un hecho. Y aquí vamos a vivir además una especie de dicotomía muy particular. Vamos a vivir administrando un tratado que ya no, es, ya, ya, ya no está en vigor, por, pero para fines de auditoría está en vigor por cinco años porque te van a poder auditar cinco años atrás conforme a las reglamentaciones uniformes vigentes cinco años atrás, conforme a todo lo vigente cinco años atrás y vas a vivir prospectivamente, o sea, en el futuro, con un tratado con reglas nuevas. Entonces, no, no hay que olvidarnos que esto es un parteaguas pero el agua que queda, queda por cinco años. Entonces, no hay que olvidarse de eso. No es borrón y cuenta nueva, dicho de otra manera. Va a aumentar con toda seguridad, lo voy a repetir una y otra vez, después de esta situación completamente impredecible, imprevisible del COVID-19 y la pandemia, era imposible prever lo que iba a suceder y si algo va a necesitar el, el gobierno federal, Va a ser dinero. Y una de las fuentes principales de dinero históricamente, una caja, es lo que pasa por la aduana. porque Si no pagas los impuestos, no cruzas la mercancía. A diferencia de otros impuestos internos, como puede ser impuesto sobre la renta, donde pues, hay pagos provisionales y luego esto de es reacción anual. Aquí los pagos son cada vez que importas. Entonces, se convierte en un tema de flujo. Pagas impuestos de importación, pagas IVA. Entonces, eh, las, las facultades, digamos, de comprobación van a aumentar, yo pienso, exponencialmente. Razón por la cual requiere mayor relevancia, resguardar toda la información que tengas, este record keeping doble subrayado. Y ahora, pues, ponerle especial atención a estos procesos de verificación, porque... Una de las cosas, ya, ya, ya lo, apuntaré, lo apuntaré en breve, una de las cosas que realmente cambiaron, yo digo que para bien modificaron, es esta estos mecanismos de certificación que durante años se fueron ajustando, los primeros años eh, el, el, la autoridad no ganaba un solo litigio, este, a, se fueron ajustando, fueron modificando, fueron mejorando. Ahora ya están en el texto del tratado los procedimientos y entonces será más difícil eh, digamos, esperar a decir, bueno, se van a equivocar y nos vamos al litigio. Ahora, creo que es mejor tener una mejor administración de estos procesos de verificación de origen o de auditoría cuando estos se lleven a cabo. Siempre vale la pena mencionar que hay algunas excepciones menores en cuanto a la certificación de origen, cuando la, el valor de importación no exceda los mil dólares, no habrá necesidad de la, de la certificación, eh, y, bueno, puede ser que también la autoridad exceptúe alguna mercancía. Veremos otra vez las reglamentaciones uniformes, eh, qué es lo que establecen. Eh, va, van a, va, va a, es, es una versión que yo creo que va a ser en algunas en algunas partes sorpresiva, en otras partes pues será una repetición, pero como sí, sí existieron cambios, yo creo, trascendentales de un tratado a otro, del Telecanal Temec en la operación, esperamos cambios importantes. Uno de los avances que yo considero realmente significativos es esta parte. Una de las razones por las que el SAT fue muy exitoso en, en, en sus eh, facultades de comprobación es porque eh, cuando revisaba un certificado de origen, el simple hecho de que no hubiera una coma, de que faltara una... Eh, el código postal, de que eh, no se pusiera un punto. Cualquier error menor de forma anulaba un certificado de origen. Y esto siempre pensamos que era una cosa que iba contra el espíritu del tratado. Lo que importa en la certificación de origen es que la mercancía cumpla con las reglas de origen, no, no que la mercancía tenga una certificación perfecta, sino que en el fondo, quien haga la certificación haya hecho el análisis y lo refleje en un documento. Entonces, ahora hay una disposición en la que se establece que no se rechazarán la certificación por errores o discrepancias menores. Hasta ahí estoy encantado con el lenguaje. Después, se me parece que incluyen un lenguaje que puede ser riesgoso, porque dice va directo que no generen en cuanto a la exactitud de la documentación. Entonces, habrá que esperar a ver qué se entiende por exactitud, porque si exactitud se entiende como lo que es es un estándar muy cercano a la perfección. Las cosas exactas casi son cosas perfectas. Entonces, habría que tener y poner mucha tener cuidado y poner mucha atención ¿a qué va a significar el concepto de exactitud? Pero en, al, menos, al menos tener y contar ahora con un, una conceptuación de errores menores o discrepancias menores, me parece un avance muy importante. Con el nuevo esquema de certificación, pues habrá veces que los certificados al momento de hacer un, un escaneo eh, no sean completamente elegibles, bueno, en ese caso se podrá eh, tener cinco días para presentar uno que lo sustituya. Entonces, sí hay, digamos, un factor mayor de entendimiento y tolerancia. Pero, como siempre, esto va directamente o impacta directamente a quien lo administra. Y habrá que ver esta administración cómo decide administrar el tratado. Eh, yo hago votos porque lo hagan bien. Yo creo que ha cambiado… Eh, Muchas de las personas que, han, que estuvieron ahí por años en la administración, no sé qué porcentaje exactamente, pero eh, la curva de aprendizaje va a ser muy dura para los, los nuevos, va a ser muy dura para los que estén entrenando a los nuevos y va a ser tremenda para los operadores. Esperemos que, que todos los jugadores del comercio exterior ha, hagamos todos los esfuerzos que sean necesarios y suficientes para que esto sea lo menos doloroso y de verdad facilite el intercambio comercial. Ya lo mencionamos, ¿qué pasará con los certificados de origen? Lo quiero reiterar, al menos la Secretaría de Economía ya ha manifestado que a partir de mañana no se van a aceptar como válidos. Eh, lo publicaron un reporte, eh, esto quizás no se calle el mundo, porque pues, podría decir, bueno, entonces si no hay y si no estoy listo para a empezar a utilizar eh, los, no, la nueva forma de certificación, porque no hay reglamentaciones uniformes, bueno, pues quizás eh, recuerden ustedes que tienen, eh, una vez que importan algo, si es originario, tienen hasta un año para solicitar el, el trato preferencial, si es que no lo solicitaron al momento, al momento de la importación. Entonces… Eh, no es tampoco un tema que te haga completamente, te elimine el derecho, pero sí va a tener, puede tener un impacto evidentemente en el flujo de efectivo de las empresas que hoy, si algo requieren las empresas, sobre todo ante esta pandemia y el semáforo naranja y la reactivación y ante la incertidumbre de no saber si vamos a tener que regresar de pronto a rojo, como ya le está pasando al país vecino por no haber cumplido y no haber hecho conciencia y todas las cosas que ustedes han oído, pues el, el flujo es hoy, este, como dicen los americanos, cash is king. ¿no? Entonces, eh, es bien importante que, que esto se pueda implementar lo antes posible. Hago mención eh, eh, muy rápida al tema de, de la industria textil, no lo, no lo quise hacer antes, porque la industria textil tiene su capítulo propio, capítulo 6, es siempre la industria más sensible, son las industrias básicas de cualquier país, recuerden que las industrias básicas son siempre la agricultura, la ganadería, el vestido, la construcción, por eso el acero, todo lo que tiene que ver con cemento, estas industrias básicas son muy sensibles. Este capítulo se negoció particularmente en detalle, eh, muy intensamente. Eh, tiene algunas cosas que hay que, que resaltar, que en temas textiles, bueno, el de minimis general, esta tolerancia del 10% de que no sea originaria una mercancía, aumenta a, al 10%, excepto que los elastómeros, básicamente los resortes, eh, se quedan en el 7%. Hay un reconocimiento que me parece a mí, este, muy importante, a mercancías que se han hechas a mano, folclóricas, artesanales, indígenas. Este, esto, ojalá pudiéramos decir que fue una, una promoción de la parte mexicana, fue una combinación entre Canadá y México, pero me parece un, un, una cosa muy importante que en el tratado ya se reconozcan temas indigenistas que, que hacían muchísima falta, eh, muy importante, se conserva el tema textil para los que están en este sector. La regla de <coughs> yarn forward o, o, o el, el, se, se parte es a partir del hilo. Si el hilo no es originario, la, la prenda no será originaria. Hay un comité sobre textiles y, sobre todo, hay una nueva exposición, que son visitas sorpresa eh, para la verificación. Eh, de textiles. Es una nueva modalidad, así les ha llamado el SAT. Son visitas, sorpresa en cuanto a que te notifican con mucha prontitud este, y será muy interesante ver cómo, cómo funcionan. Para no dejar de mencionarlo, quiero sí poner en un solo, en un solo, en un par de, 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 de slides, eh, el tema de, de, de la facilitación la aduanera, eh, porque hay compromisos de coordinación entre los organismos para, para coordinar, para facilitar, para hacer las cosas mejores, agilizarlas, eh, tener mayor transparencia, eh, y hay una serie, un listado largo, este es el capítulo 7. Eh, en general, eh, están orientadas a hacer las cosas mejor hacer las cosas en línea, hacer la información accesible, mejorar comunicaciones, que el despacho en la medida de lo posible sea inclusive ya despacho conjunto en, la, en una misma aduana. Ya se han hecho ejercicios en Ciudad Juárez, en la misma aduana, en el mismo edificio, despachando las dos autoridades, privilegiar el uso de tecnologías para hacerlo menos invasivo, abrir menos la carga, el uso de la ventanilla única, los mecanismos de resoluciones anticipadas, que es un mecanismo de pedir confirmaciones de criterio y ver cómo se van a manejar estas resoluciones anticipadas, que haya mucha transparencia y consistencia en los procedimientos, no haya cosas oscuras, que haya inclusive una ventana casi de, de asesoría sobre ciertos procedimientos de devolución de aranceles, como drawback y otros mecanismos, en fin… Aquí lo, lo quiero, y esto es una cosa que a los operadores nos va a beneficiar, no lo hago en, más en detalle, porque los operadores vamos a participar desgraciadamente poco. Esto está o depende fundamentalmente de los países, de las tres partes, de los gobiernos que se pongan de acuerdo y que trabajen conjuntamente en aras de que esto se mejore. Me parece que esto es importante… Eh, Darle seguimiento, y aquí quien eh, será vital en este, en este punto serán evidentemente las cámaras de comercio, las cámaras industriales, los organismos cúpula que tendrán que estar haciendo acompañamiento. El, el cuarto de junto tendrá que ser un, 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 un digamos, una, un, un organismo, una institución, una figura permanente que acompañe para realmente buscar que se sigan y se continúen los esfuerzos que hasta ahora parece eh, que han ido rindiendo frutos. Veremos qué pasa. Esto del, de la pandemia eh, nos ha cambiado mucho las condiciones y entonces toda la parte de facilitación, pues ustedes se imaginarán que ha sido casi todo menos facilitación. Una parte muy importante de este capítulo tiene que ver con lo que toca a gestión de riesgos, Va a haber una, eh, un intercambio de información mayor para hacer operaciones eh, de eh, auditoría, de verificación de origen, realizar facultades de comprobación con mayor eficacia. Eh, se se tratar, tratará de privilegiar a los operadores económicos autorizados, los, los OEAS, que ya en México son muy conocidos. Eh, hay una serie de iniciativas eh, muy interesantes en cuanto a normas de conducta, medidas anticorrupción, que ya comentaremos, eh, la forma de, de conducir las inspecciones fronterizas, pero de nuevo, todo esto está siendo gestionado por los gobiernos, no por los operadores, nada más estará en nosotros procurar hacerlo en forma mucho más participativa vía los organismos propios. Una parte de los procedimientos aduaneros, mezclado con la facilitación aduanera que fue muy controversial y no quise dejar de incluirla, fue esta regla de los, los envíos de entrega rápida que también se llama de mínimis y que no debe confundirse con la regla de de mínimes del 10%, que es cuánto se puede importar eh, sin la necesidad de pagar impuestos. Esto fue tremendamente complejo de negociar eh, porque los límites de Estados Unidos, Estados Unidos eh, tiene 800 dólares Estados Unidos, Canadá tenía un límite muy bajo de 15 dólares eh, y eh, la, una negociación muy compleja esto como se imaginarán, eh, se refiere a todo lo que es Amazon y, y, y todas las empresas que como Amazon hacen entregas a través de las fronteras por vía mensajería por entrega rápida finalmente como quedó es eh, se, tiene, se mantiene un límite de 50 dólares libre de impuestos y luego hasta 117, pero ahí se pagará en esa diferencial el IVA. Habrá algunos procedimientos que estará por, por eh, determinarse para envíos valorados en menos de 2.500 dólares que tradicionalmente se utilizaban este, para envíos consolidados por empresas de mensajería, habrá que ver ahora cómo quedan como están regulados, pero esta, esta regla ahora tan de modo que, que están usando tanto durante esta pandemia de, de hacer las compras por Internet, bueno, pues ahí está, esa es la regla como va a aplicarse, pudiera de modo de unilateral cualquier gobierno, evidentemente cambiarla. ¿no? Un punto que no puedo dejar de poner es el tema de combate a la corrupción, hay una intención clara de los Estados Unidos eh, y de Canadá de limpiar el tema en sus aduanas, de México de limpiar sus aduanas. Eh, ojalá que esto ocurra, es un área tremendamente vulnerable. Eh, aquí la corrupción, los que estamos y nos toca estar siendo operadores, sabemos que muchas veces no empieza por la autoridad, a veces empieza por los que hacemos malas cosas y nos equivocamos y queremos arreglarlo pagando lo que no se debe pagar, en lugar de pagar una multa queremos debemos pagar de un pago de facilitación o una mordida como comúnmente le decimos, hay un, un, un ojo que va a estar detrás del combate a la corrupción. Entonces, no podemos dejar de hacer énfasis en esto porque es uno de los temas que con mucha intensidad fueron, fueron platicados. Y quiero pasar al capítulo 5 porque es el capítulo… Eh, si no el más importante porque va de la mano de la certificación de origen que sea el corazón los tres si tuviéramos que decir los tres corazones para no quitarle a ninguna importancia en los tres cores de, de estos del anamiaje del tratado es la parte primero la regla de origen cumplir con regla de origen después certificación de origen y la final es demostrar el origen y esto este demostrar el origen es cuando el la autoridad, el SAT, ejerce sus facultades de comprobación y estas facultades de comprobación tienen una peculiaridad, se hacen en formas distintas, eh, algunas se hacen mediante un simple cuestionario por escrito y se contesta el cuestionario, listo, ahorita veremos más o menos cómo fluye en unos flujogramas, pueden hacerse visitas de verificación para los que no están muy familiarizados estas visitas pueden ser sin precedente para ustedes, pero es el SAT yendo físicamente a Estados Unidos o a Canadá a hacer una auditoría, una verificación de origen, o la autoridad aduanera norteamericana o canadiense viniendo a, a México a hacer una auditoría, eso es legal, así se ha hecho, así se hace y ahora se ha mejorado. Y ahora estas visitas sorpresa para el, el sector textil. Y, bueno, están esos flujogramas que, que, además, eh, voy a tratar, nada más, de ir muy rápido. No, no quisiera, tampoco, invertir tanto tiempo eh, explicando uno. Creo que se pueden explicar los demás, tienen algunas diferencias menores. Pero, a ver, si tuvieras un requerimiento eh, que sea mediante un cuestionario, se emite el cuestionario, en la parte inferior está eh, el, el requerimiento, se emite el cuestionario al productor o exportador, si no contesta, simplemente el SAT tiene facultades para decirte tú no tenías derecho a pedir ese descuento o esa, esa eliminación de aranceles. Y entonces, pues, te determinará las multas y la, la, la consecuente eh, pago de, de la sanción. Y eso es, eso es, ya veremos, la responsabilidad, la parte de la responsabilidad eh, administrativa, sin quitar el el dedo del punto de la responsabilidad penal potencial. Si sí si, si, si contesta productor exportador, bueno, si se acredita el origen, adelante, hay una determinación positiva. Si contesta y no se acredita, se emite un, una intención de negación de trato, se da un plazo para contestar. Si en la contestación ya se contesta bien, se confirma la acreditación de origen y, y hay una determinación positiva. Si no se acredita, otra vez determinación positiva. Esto es una auditoría. La gran diferencia con las anteriores es que las anteriores, los plazos eh, eran inciertos, eh, quedaban abiertas. Ahora los plazos quedaron ya muy claros: serán 120 días, más una posible eh, prórroga de 90 días, dependiendo de las circunstancias. Entonces, ya tienes tú, ya, ya sabes cuánto puede durar estos procedimientos. Además, como se imaginan, son caros. Para todos, son caros para la autoridad, son caros para la empresa, distrae recursos. Aquí quisiera resaltar nada más que ustedes, si son importadores, tienen que ponerle mucha atención al tema de que la emisión de un cuestionario a su productor o a su exportador debe ser contestado. Entonces, pongan mucha atención porque hay muchos supuestos donde… Eh, se tiene un final no muy feliz y es porque el productor o el exportador simplemente no contesta, no le da importancia, recibe el documento y no lo. básicamente no, no le, le, le pone ninguna atención. La que es nueva, se fijan el, el mapa, está más cargado del lado mexicano, pues es el requerimiento por escrito al, al, al importador, cuando el importador es quien hizo la certificación. Tiene 30 días para contestar, mismito procedimiento. Aquí la diferencia es que si no se acredita el origen, eso dispara una verificación de origen al exportador o al productor que puede ser vía cuestionario o visita. Lo que no pueden darse lujo ustedes como importadores es ante una ante un cuestionario nada más no contestar porque entonces sí vendría una determinación negativa. Y reitero, es importantísimo certificar teniendo la documentación y, sobre todo, la información que permita determinar que la mercancía efectivamente es originaria o califica como originaria. Obviamente, en la verificación de origen funciona eh, parecido al cuestionario, nada más que no es, cuest con, no es un cuestionario el que hay que contestar, sino hay que recibir a la autoridad. Aquí, lo que tiene que, que evitarse es que el productor o el exportador se niegue a recibir a los funcionarios, porque nos ha tocado ver que se niegan a recibirlos. Si hay oposición a la visita, si no se le recibe, se niega trato. Entonces, esto lo pongo en ese contexto porque ahora esto les tiene que hacer, yo creo, replantearse la forma en que estén sus contratos con sus proveedores, el contrato con el, con el proveedor no nada más tendrá que decir, este, te compro y, y me ve, te, te pago y me vende, sino, oye, y si me certificas eh, origen y si, me, y si te visita la autoridad y si recibes cuestionario, habrá que replantear estas cláusulas contractuales para que cubran estos supuestos porque estas visitas serán, digamos, del día a día. Y finalmente viene este tema de las… Uh, Visitas, sorpresa, verificación para, para textiles, esto por, por la, la cantidad de triangulación que ha habido históricamente, este es, es de prevención de, de, y aquí si sí son fraudes, si han sido fraudes mayores y entonces hay un mecanismo de, eh, de sorpresa donde hay una serie de requisitos donde se notifica a la, autoridad, a la autoridad del otro país para realizar la sorpresa y es casi una visita conjunta que tiene sus peculiaridades y que tiene un aspecto importante en cuanto a la, la diferenciación a las anteriores. Ya tratando de ir concluyendo con algunos, algunos eh, temas hacia el final de la presentación, eh, obviamente hay causales de, de negativa de trato, pues obviamente si el bien no califica, este, si no hay información comprobatoria, ya se ha mencionado más de una vez, si no se responde el cuestionario, si no se consiente la visita, si no hay registros contables y según guardan por cinco años, si no se cumple con el tratado. Yo creo que esta, este slide es así como eh, muy importante tenerlo así como casi un, un mini, no son diez, pero podría ser un mini decálogo, ¿no? Este, son seis puntitos que deben ustedes tener todo el tiempo en consideración cuando están certificando origen. Eh, me gustaría pasar. Ya casi para los pasos finales, ah, al, yo le digo siempre el fear factor, porque, porque es donde no queremos caer, ¿no? Es, es, es donde no queremos estar, eh, si las cosas se hacen bien, si se hacen con la debida diligencia, que es un estándar nuevo, eh, en el sentido de que es la primera vez que está reconocido ya en la ley, en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la debida diligencia, la prudencia, dos, dos conceptos que me parecen vitales, importantísimos. Si se es prudente, si se es diligente, eh, se pueden evitar caer en estas sanciones. Recuerden aquí, y voy a hacer una concatenación bastante eh, nueva, yo diría, de, de las sanciones. Estamos acostumbrados a que si hay omisión de impuestos, las sanciones son del 130 al 100 Haciendo 50% de los impuestos al, al, al comercio que están omitidos. Este, de, de, si, en, si hay eh, omisión de, de, de costos compensatorios, hay o, otro, otra sanción distinta. La omisión del IVA que se tendría pues, tiene otra sanción. A mí, esta parte, pues es la parte, digamos, que estamos, entre comillas, acostumbrados a ver. Y estamos acostumbrados a verla tal cual como una sanción administrativa y luego vienen los descuentos por pronto pago de una serie de factores que cuando sancionan, eh, bueno, son las, son las que ves en las liquidaciones. Yo quiero esto ponerlo en un contexto nuevo, porque sí hay un contexto nuevo. Y este contexto nuevo es el contenido del Código Fiscal. Es nuevo en el... ya estaba. Yo no recuerdo que nadie haya sido hasta hoy, que yo me acuerde en mis, mis años, unos cuantos, en el ambiente del comercio exterior, por una, un contrabando menor, una infracción menor, más allá de una multa, que haya sido eh, eh, procesado penalmente. Pero está ahí la espada de Damocles, ahí tienen, tienen como siempre yo digo, al vecino con la pistola, eh, cargada y apuntándoles por si ustedes se equivocan y hay dos artículos en particular del código fiscal el 102 que es el delito de contrabando que es contrabando cuando se omite el pago total o parcial de contribuciones que es una parte que va amarrada con el artículo anterior que veíamos el 176 178 de, de la ley y además el artículo 105 que tiene que ver también con con un, un contrabando, equiparable a contrabando, cuando se certifique falsamente origen. Entonces, omisión de impuestos, falsa certificación. Si en la exportación hay falsa certificación, no sería extraño que reformen el Código Fiscal para que también la certificación del importador también sea un acto delictivo. Entonces, ¿por qué no quiero traer la atención?, porque, a ver, yo creo que, que si hay esta buena fe y buena intención en general del importador, del exportador, de la autoridad, quizás no se llegue aquí. Quiero esto ligarlo a una parte que tuvo lugar en noviembre del año pasado, donde pasó medio desapercibido para algunos, pero fue reformada la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se incluye ahora como delincuencia organizada el contrabando y equiparable y particularmente el artículo 102 y el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación. O sea que nos están equiparando, ya estamos siendo equiparados por estas definiciones nuevas de este Poder Legislativo a los secuestradores, a los traficantes de blancas, a pues al crimen organizado. No pagar impuestos de importación, emitir certificados de origen falsos, son a los ojos de la ley contra la delincuencia organizada, delitos que serán sancionados como si fuéramos miembros de la delincuencia organizada. Y además... Se, se reformó al mismo tiempo el Código Nacional de Procedimientos Penales y se determina prisión preventiva oficiosa en caso de contra, contrabando y sus equiparables, otra vez artículos 102 y 105. Es la primera vez que tengo que dar este mensaje así y se siente muy feo, pero pasamos de una infracción administrativa que puede ser atribuible a un, una mala certificación de un proveedor, que se convierta en una omisión de impuestos, que no pueda yo demostrar que, que era originario el bien, que además a, a lo mejor algún funcionario decide iniciar, este, que sea de vista para que se inicie una acción penal y además me traten como delincuente organizado. Esto este, es gravísimo ¿no? Y, y esto debe ser un inhibidor, para mí lo es cuando menos, es un inhibidor de realizar cualquier conducta que no esté verdaderamente cierto de que los bienes cumplen, que tengo bien mis procesos, que estoy haciendo bien mi certificación. Esto sí es Fear Factor. Esto sí es un factor del miedo. Este sí es Big Brother. Porque acuérdense que además cuando hay delincuencia organizada, se tienen armas muy eficaces. Y está ahí la WIF. Está Santiago Nieto. Está Santiago Nieto y está la Y están los, eh, la posibilidad de congelamiento de cuentas bancarias. Está la posibilidad de, eh, de la cancelación de sellos digitales. Entonces, eh, yo creo que hoy hay que volver a pensar, hay que volver a pensar eh, en esta clave, casi casi con el miedo que me tengas, como decían por ahí. Eh, no es vivir con miedo, pero es vivir cumpliendo la ley debidamente, con prudencia y debida diligencia. Eh, no quiero terminar la charla de hoy con una nota baja, eh, pero sí creo que es necesario tener esto y lo, eh, en, en, este, en este nuevo enfoque, porque hoy estamos ante una nueva realidad y con una administración que, bueno, eh, la consistencia no ha sido… Digamos, una de sus virtudes. Quedan temas pendientes. ¿Cuándo se publicarán las versiones oficiales finales negociadas de las reglamentaciones uniformes? Hoy se publicaron las reglas de, de comercio exterior para 2020, pero no las reglamentaciones uniformes aún. Yo pienso que será hoy. ¿Cuándo se publicarán todas las leyes, ley aduanera, código fiscal, reglamento de ley aduanera, decretos, acuerdos, todo lo que ese andamiaje del TEMEC la propiedad intelectual, hay una serie de leyes, es incierto, no lo sabemos, estamos eh, se ha politizado el tema, ¿cuándo se modificar las reglas generales de comercio exterior del SAT? Pues la respuesta es hoy, hoy se modificaron, ahí están, eh, y faltarán las reglas y criterios en, eh, en materia de comercio exterior de la Secretaría de Economía, son temas que están pendientes, ojo, pendientes para las próximas horas, aquí no es de días, yo creo que es de horas, y hay que tener eh, muy bien puestas las antenas. Y ya para concluir, eh, pues hacer mención de nuevo. Los textos oficiales apenas se publican dos días antes. Esto para mí sí es sin precedente. Dos días para asimilar mil páginas este, me parece, y implementarlas, eh, me parece complejo. Y mil más las que se publiquen. Entender que estamos en un nuevo entorno de negocios por el COVID-19, los países necesitan recaudar, van a querer recaudar, no veo cómo eh, haya otra manera de hacerlo. Y los digamos que los primeros en estar ahí en la vía de recaudación somos los operadores de aduanas, porque es, como dicen, cash and carry. Si no pagas el impuesto, no cruzas la mercancía. Entonces, va, somos un foco total... Y absoluto, desde la entrada en vigor hasta después, en las auditorías posteriores, un aumento importante de auditorías y revisiones. Les puedo decir de primera, primerísima mano, que, que la AGASE, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, tiene un programa eh, de recaudación muy agresivo, tiene metas de recaudación muy altas, están haciendo su trabajo, lo saben hacer, lo hacen lo van a ser mejor porque tienen mejores armas ahora con un andamiaje mejor establecido en el tratado eh, y los que están hoy día al frente son gente profesional, son gente, no, no es gente que acaba de ser nombrada la titular. Hoy día Silvia Saucedo, de quien me aprecio de su amistad, fue mi compañera desde la universidad. Silvia tiene más o menos más de 25 años de servicio público, entonces sabe lo que está haciendo y lo sabe hacer muy bien. Entonces, habrá que estar muy atento a eso. Hay que revisar sus reglas de origen. Si no lo han hecho, háganlo. Este, vale la pena. Si, si, si se van a equivocar, se pueden autocorregir. Pero revísense, porque no caigan en lo que nos pasó en 94, el relajamiento, después en el 2000, eh, en el 2001 nos pusimos las pilas, para el 2010 ya estábamos relajados otra vez. Estamos ahorita, hay que tener mucho estrés estrés del bueno, ese estrés que nos provoca a ser cumplidores de la ley. Porque las reglas algunas se han relajado, como la certificación de importador. Pues si se han relajado, se necesitan mejores programas de cumplimiento. Necesitas revisarlos y hacerlos más eficientes. No tienen que ser más caros, tienen que ser más eficientes. Si sí eviten a toda costa que alguien haga una certificación, que no esté calificado para hacerlo, que no les haga la certificación la gente banal que no les haga la certificación su forwarder, que no les haga la certificación alguien distinto al productor, al exportador que conoce y ha hecho el análisis o ustedes que ya tienen la información. Recuerden que las facultades son de cinco años y entonces van a vivir una doble, una doble eh, especie de vulnerabilidad cinco años atrás y los que se empiezan a acumular por las operaciones futuras. Entonces, esta es una especie de dicotomía con la que vamos a vivir, no es borrón y cuenta nueva, no se acabó y empiece a otro, tenemos que seguir viendo hacia adelante, pero sin dejar de ver hacia atrás. Revisen su cadena de suministro, va a haber implicaciones importantes en la cadena de suministro. Va a haber ajustes en la cadena de suministro. Aquellos que tienen mil, dos mil proveedores que estaban emitiendo un formato, hoy no es un formato, es una certificación. Va a haber y se va a requerir mucho entrenamiento, capacitación. Creo que la medicina para esto es, sin lugar a dudas, la capacitación y el entrenamiento. Ponerle esta, este énfasis a los programas de cumplimiento y al final ser y actuar con prudencia y con debida diligencia, conceptos que de pronto quedan a un lado. Con esto yo les agradezco su paciencia, su tiempo, su participación. Espero haya sido de utilidad. Eh, como ustedes se podrán imaginar, tendremos que hacer sesiones posteriores. Eh, las haremos a la verdad posible en cuanto podamos digerir lo que digan las las, las nuevas reglamentaciones se van implementando, eh, evidentemente estarán invitados, compartiremos esta presentación a, a quienes participaron con mucho gusto. Va a quedar grabado además la sesión, por si alguno después eh, la pudiera escuchar. Eh, yo de nuevo, a nombre de, de Ramos poli Schuster, les agradezco muchísimo su, su participación. Y quedamos como siempre a sus órdenes, los invitamos a escuchar nuestro podcast y a seguirnos en redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter, Ramo Ripoli Schuster, muchas gracias.